1: Aký to bol pocit vidieť výsledky vo volebnej, volebnej noci? A aký to bol pocit razu stať vedľa prezidentky Slovenskej republiky?
0: To, co si niekedy tak vravne, že, že, že v mnohých situáciách v živote, že vedieť si viac, užiť ten pocit, lebo ja si spomínam <laughs> iba to, že, že ja som už bol akože pripravený, no až sa nás čaká tlačová konferencia, zajtra no tamto, zajtra, tamto, takže ten, ten moment som si asi neužil.
1: Alebo mal si pocit, že jednoducho si aj ty nejakým preverovan takou preverovanou osobou?
0: No ja si myslím, že si ma preverili.
1: <laughs> tak možno budú počúvať aj tento podcast, tak chceme pozdraviť Narodný bezpečnostný úrad.
0: <laughs> Nie, to, to, to je vlastne úrad na ochranu ústavných činiteľov. Aha, tak tento pozdravujeme. Áno, áno. <laughs>
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, znova vám ďakujem za to, že ste si našli svoj drahocenný čas na rozhovory so zaujímavými prešovčanmi, s ľuďmi, ktorí k nášmu mestu nejakým neodmysliteľným tajomným spôsobom patria, bez ktorých by to mesto nebolo tým, čím je. Či už tento podcast počúvate prosím mobilných aplikácií ako je Spotify, Google, Apple a ďalšie, alebo v etery prešovského Skyradia, je to absolútne jedno. Sme naozaj vďační za každého jedného z vás. Sme za to, že nám píšete komentáre. Že, že sledujete, že to počúvate a že sa vám to hlavne páči. Na začiatku podcastu musím sa priznať, že mal som nejaký taký plán na ľudí alebo oblasti, ktoré by som chcel predstaviť a jeden, jeden z tých oblastí bol samozrejme aj veľmi vtedy ešte vzdialená Téma prezidentky Slovenskej republiky, respektíve kancelárie. A neveril som, že v tom celom tých jej poradcov naozaj môže byť aj niekto z Prešova. Človek, ktorý jej ešte ako kandidátke pripravoval volebnú kampaň, človek, ktorý mal prsty o volebnej kampanii pána Matúša Vála v Bratislave. A dovolte mi, aby som dnes medzi nami privítal Martina Burgera, poradcu pre komunikáciu. Vitaj.
0: Ďakujem veľmi pekne, ahoj. Pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Bolo to také veľké antre, ja sa ospravedlňujem, ale som trošku excited, že jednoducho takého veľkého človeka tu máme. Treba povedať, že ale ty nežiješ Prešove, že žiješ logicky Bratislava, lebo tá kancelária prezidentky nemá asi detašované pracovisko, okrem Košíc, Tam myslím, že majú, nie?
0: Tam je, tam je kancelária, no.
1: Skôrne si povieme, čo vlastne je tvojou úlohou v prezidentskej kancelárii alebo v úrade prezidenta. A ako si sa vlastne k tomu dostal? Čo všetko vlastne predchádzalo k tomu, že si na tej svojej pozícii také, akej
0: Tak je to, je to asi taká prírodzená genéza z toho, čo som študoval. Som vyštudovaný vlastne politolog a s kombináciou s mediálnymi štúdiami. A čo je také, no, nejako to ide dokopy už rovno s tou kampaňou a, a s tou politikou, ale, ale vlastne veľmi skoro som vedel, že, že ma tá politika baví, že jej chcem byť blízko, že sa mi páči to prostredie, ale teda no, to je celkom možno zvrátená predstava, že sa to niekomu páči, ale <rý> <rý> politika ako remeslo sa mi páči, nie všetky je prevedenia a vlastne to ma viedlo to, že k tomu, že som ešte počas vysokej školy, Začal ako poslanecký asistent a uh-huh. s, s Martinom Poliačikom som, som strávil niekoľko dlhých rokov spolupráce uh-huh. ako asistent. No a potom vlastne jedného dňa som na to spomínal, že som za ním prišiel, že, že Martin asi by som teraz je to taký kandidát Matúš Valo asi, si ho, asi ho pozná, že, že pôjdem mu trochu pomáhať no, do kampane. <laughs> Ide mu trochu pomáhať príznačné. <laughs> ako Martin spomína, potom sme sa rok nevideli. A, a, Neprišla výplata rok. Ale, ale vlastne začal, začal som u umatuša v týme a prešli sme si jednou skvelou kampaňou s, s, s množstvom výborných zážitkov a nakoniec to úspešne dopadlo a vlastne ja som zistil, že, 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 že kampaň je veľmi zaujímavá mm-hmm. a hneď som potom bol oslovený na spoluprácu a vtedy ešte podľa mňa tak možno 3 trojpercentnou kandidátkou a súčasnou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a postupne sme vlastne viedli celú tú kampaň až do úspešného konca. No a v rámci pokračovania tej spolupráce tak, a, tak, tak som teraz aj poradcom pani prezidentky pre, pre komunikáciu a vnútornú politiku.
1: Bolo to také prirodzené vyvrcholenie, že vlastne pani Čaputová povedala, že Martin, tam poď už tu, keď už, keď už si robil tú kampaň, alebo si prešiel nejakým výberkom, respektíve niečím. Ona má si nejakých blízkych ľudí, ktorí musí dôverovať, na ktorých môže dať svoje starosti a tak ďalej. Bolo to takým jej prirodzeným výberom, alebo, alebo si musel niečím prejsť?
0: tie poradcovské posty sú úplne iné aj podľa zákona v rámci, v rámci štátnej správy a tam ich menuje priamo prezidentka alebo v prípade iných funkcionárov premiér alebo podobne, čiže to sú priamo menované funkcie, tam sa, tam sa naozaj nerobí výber, lebo, lebo si tam tí politici alebo političky vyberajú ľudí, ktorých vyslovene chcú považujú uh-huh. ich za, za veľmi blízkych a chcú ich mať ako, ako poradcov, čiže a spoliehajú sa na ich názory napríklad, že to, uh-huh. tam, tam úplne nedáva zmysel a výberové konanie. Tam je to naozaj o tom, že tá dôvera už musí byť a ten daný človek si si vlastne menuje do tej funkcie.
1: Že by na výberko prišla nejaká Marika alebo ktokoľvek a ona tak sa mi páči viacej Marika, tak ju asi vezme?
0: Neviem si to predstaviť, že tam je naozaj už také hlbšie stotožnenie sa s s názormi alebo minimálne viera v to, že ten človek prináša názory, ktoré sú relevantné, ktoré treba počuť.
1: Keď sa vrátime ku tej kampani Matúša Vála. Um, je to taký istý zjav, by som povedal, v tej Bratislave. Asi sme tam boli zvyknutí na úplne iných primátorov, aj úplne iné pozadie. A zrazu prišiel človek, ktorý bol z hudobnej scény. Sice bol architekt a mal za sebou určite nejaké veľmi pekné realizácie a tak ďalej, ale, ale predsa to bola postava, ktorá bola úplne z inakade. Dá sa takej postave veriť, že to myslí vážne, alebo, alebo jednoducho, čo si si pomyslel ako prvé, že Matuž Valo ma oslovil teraz, že poďme robiť kampanžu? Čo bolo to prvé, ktoré, čo ti napadlo?
0: No, ja som, sa vlastne, ja som vlastne sledoval, lebo, lebo Matuš Valo mal najprv plán Bratislava, teda že proces, v rámci ktorého sa ľudia z rôznych komunít stretávali a pripravovali vlastne knihu Plán Bratislava. Čiže ja som evidoval túto aktivitu a prišlo mi to, že to je super prístup ako k tomu, že ako, ako sa vôbec uchádzať do riadenie mesta, že, že zozbierať tú expertízu zo všetkých oblastí nie je potom akože pre dolbami rýchlo dať nejaké generické hesla, ale že, že naozaj že, že nech je to nejaký dlhodobejší proces prípravy toho toho volebného materiálu, toho volebného programu. Vlastne vtedy to ešte nebol volebný program, ale bol to mate- materiál, ktorý bol voľne k dispozícii, že mohol si to hoci kto mm-hmm. iný akože z toho zobrať veci, prihlásiť sa k tomu. Čiže ja už som poznal tento prístup a prišlo mi, že ak niekto niečo také robí, tak mu na tom záleží. A keď som, keď som sa potom stretol vlastne s Matúšom a on keď rozpráva o meste, o tom, čo chce robiť, tak to vidno, že to je človek, ktorý, ktorý má preto to to, to, je, to je cítiť asi z prvého kontaktu.
1: Hovoril si, že tá volebná kampaň jednoducho bola zaujímavá. A čo bolo na nej také, také mimoriadne?
0: Mne sa vlastne veľmi páči komunálna kampaň z toho pohľadu, že je o úplne konkrétnych veciach. Že, že je to o nejakej konkrétnej ceste, ako má vyzerať o nejakom parku, že sa môže zmeniť. Uh-huh. A o tom, že, že na, ten, na ten problém napríklad sa dá ísť pozrieť, dá sa na, o tom natočiť video, dá sa ukázať, že takto by sa to malo spraviť. Aha, čiže je, je taká je, je príjemná v tom, že je konkrétna. Že
1: nie je to také, ľudia potrebujú istoty a všetky také slogany, ktoré, ktoré sme videli a, a viac zdarma vlakov a všetkých takýchto proste vecí, ktoré sa nemusí zakladať na fakcie, ale je to také, že chceme tento park zrekonštruovať, viacej kamienko a tak ďalej, že toto je takéto konkrétna. Hej, že...
0: Myslím si, že to bolo mimoriadne v tom, v tom vzťahu k mestu. Ja si spomínam na to, ako sme raz išli proste na jednu ulicu a natáčali sme video o tom, ako je asfalt vlastne neurobený dostatočne k obrúvnikom že tam vlastne zostáva škára, do ktoré teče voda a že vlastne o rok sa to môže riešiť znova. Tak my sme tam išli vlastne s expertom na, na, na cestné stavby a vlastne Matúš s tým expertom akože dokázali veľmi dlhé rozprávať o tom, ako by to asfalt mal byť vlastne vyrovnaný. Ukazovali sme tie dobré realizácie. Ja som si vtedy vraval, že, že wow, že, že aj, mňa, aj mňa to tak ako keby zachytilo, že je to, je to drobnosť, ale prišlo mi, že keď niekto nastaví obstarávanie tak, že dá nejaký manuál a povie, že takto chcem, aby v tak aj ten dodávateľ to je n- 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 povinný tak urobiť a keď to tak neurobiť, tak sa to reklamuje ale že, že to nie je nejaká komplikovaná vec len niekto musí povedať, že takto sa to dá spraviť a takto to chcem a že nezmierim sa s tým kým to, niekým, kým to nebude vyzerať ako proste kus mesta nie ako lesná cesta mm-hmm. zaliatá asfaltom
1: Čo bolo zaujímavé na jeho kampane lebo ja samozrejme veľmi aktívne sledujem tú komunálnu politiku a ten válo trošku vystravil akože v tých všetkých kampaniach, ktoré sme tu mali naposledy a veľmi sa mi páčili pikniky, ktoré, ktoré robilo s obyvateľmi. To ešte sa sa dalo stretávať a tak ďalej. A toto sa predpokladám stretlo s veľmi pozitívnym úspechom medzi obyvateľmi. Ako to celé hodnotili, ako to celé prebiehalo tie pikniky?
0: To boli vlastne myslím, že tam bolo detské divadielko ktoré prišlo do, do vnútroblokov a podľa to je v každom meste taká, ja si, ja si to pamätám ešte aj vlastne na Sekčove keď sme bývali, tak nutroblok to bol akože náš najväčší rajál keď prišiel niekto z iného vnútrobloku tak niekedy to bolo akože ten, ten zné,
1: ale ja iný, iný tak, čo tu tak, robí.
0: <laughs> Ale ten nutroblok to bolo akože naše, tam, 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 tam boli partie z jednotlivých vchodov a tak. A myslím, že, na takýto, že, že takto veľa ľudí hovorí o vnútroblokov. Mm-hmm. Tak vlastne na, to, na tom bola tý, tá kampaň, že to divadielko prišlo do toho nutrobloku a tá komunita tých ľudí s tými deťmi, ktoré sa tam bežne stretávajú, lebo kočikujú a tak ďalej, tak tí rodičia prišli, deti sedeli, mm, mm-hmm. pozerali divadielko vlastne rodičia sa mohli vlastne rozprávať s, s kandidátom, s Matúšom Valom a potom divadielku tak mal taký kratší príhovor, ale, ale vlastne skôr to bolo o tom osobnom kontakte a o tom, že, že rodičia mali na chvíľku deti od nich pokoj, že mali divadielko a mohli sa naozaj spýtať toho fyzicky toho vlastne kandidáta na primátora, že aký je, čo vlastne chce urobiť. On tam ukazoval, prezentoval ten plán Bratislava, takže bola to taká veľmi prí, príjemná akcie, to boli naozaj.
1: Počas kampane a to z viacerých strán, či už v rámci diskuzí predvolebných a tak ďalej, nejakých rôznych štúdií, je citelné veľmi, veľmi opakované slovo antikampaň, kampaň, ktorá, alebo teda aktivity, ktoré majú odstrašiť obyvateľov, nevolte toho človeka, lebo, lebo toto. A samozrejme, okolo Matúša Vala bola taká antikampaň, alebo boli nejaké, nejaké pokusy o antikampaň, ako ste toto celé vnímali v tom týme? Ako, ako podpasovku alebo bolo to taká, že, že si bolom to pripravený, že proste toto musí prísť a musíme to absolvovať ako povinnú jazdu?
0: No myslím si, že v tej dobe som z toho, som z toho akože celý tým sme z toho mali väčší stres a ako mám možno teraz. Jednoducho, vtedy alebo ja, ja, ja si to pamätám, ten moment, je to veľmi nepríjemné, keď niekto o vašom vlastne kandidátovi a tým pádom aj o týme, ktorý to robí, širí nejakú nepravdu. A vy máte vlastne ako keby veľkú dilemu, že čo s tým spraviť, ako tú nepravdu, ako dostatočnému počtu ľudí povedať, že to nie je pravda. Presvedčí ich to. Čo ak ten človek vlastne dokáže mať o mnoho viacej peniazy, aby tu nepravdu rozšíril, alebo, alebo má nejaké Facebookové skupiny, do ktorých vy ani nevidíte, že akým spôsobom sa to, to rozšíri. Čiže je, je, to taký, je to taký stres a, a je to veľmi nepríjemná vec, tie antikampanie ale vlastne vždy sme urobili čo sme mohli na to, aby sme na ne reagovali, aby sme dostatočnému dostatečnému počtu ľudí dostali tú reakciu a to, je bol, to bola asi vlastne jediná cesta. Čo je veľmi dôležité, je urobiť to skoro, dať, dať tú reakciu, ale zároveň treba niekedy zvážiť, že či, že či tá daná vec za tú reakciu stojí, aby ste si ju tak povediať a nedali jej väčšiu pozornosť, ako si zaslúži. Hej, že, že je veľmi kľúčové odhadnúť, a zásah tej negatívnej kampane na to, na to publiku.
1: Ako človek, ktorý sleduje volebné kampane a všetky tie stratégie, ktoré sa dajú okolo toho urobiť a tak ďalej. Antikampan spomínam aj kvôli tomu, že pre, podľa mnohých odborníkov je to aj spôsob komunikácie samotného kandidáta, aby vlastne mal na čo reagovať. Hej, že si cez svodku nejak vytipuje nejaké slabé miesta a tak ďalej a potom niečo dá jednoducho vonku, aby, aby o ňom bola téma. To bola tá situácia, že by ste to vy vlastne akože dávali vonku, alebo to naozaj proste prišlo von tak, že ste o tom nevedeli, že ste nemali o tom informáciu, že niečo také vyjde.
0: Každý asi, každý človek, ktorý ide nejako do politiky sa musí zvedieť zvážiť, že, že čo sú jeho slabé miesta. A teraz nemyslím, že, že či je v niečom akože podvodník alebo niekde akože niečo ukradol, ale, ale jednoducho každý niekde asi musí si nájsť nejakú vec, ktorú bude musieť vysvetliť. To, čo je asi najlepšie, je to neskrývať a povedať, že tak toto je. Hej, že toto je moja nejaká slabá stránka. Ja si v prípade to Matúša Vala to bolo to, že jeho architektonický ateliér robil nejaké zákazky, ktoré si vlastne v projektoch Penti developerských. A myslím si, že, že sme vedeli, že, že no ak nejaký súper toto nebude Vyťahovať, tak asi si neurobil dostatočný akože prehľad. Čiže áno, museli sme sa vlastne pripraviť na to, že, že to nejako odkomunikovať, vysvetliť, prečo sa tak stalo, že za tým nebolo nič zlé, že, že za všetkými projektmi si stojí a tak ďalej. Že to je práca vlastne toho tímu, spolu s tým kandidátom identifikovať tie miesta, ktoré môže tá protistrana vlastne obrátiť proti vám a použiť ich ako útok. A jednoducho im tak povedeť, akože vypáliť rybník a... Neskrývať to a povedať to
1: rovno. Znamená to, že ten kandidát tomu svojmu najbližšiemu týmu musí absolútne dôverovať, v tom, že ho nesklamú, v tom, že nevíde niečo von, čo by nemalo výjsť, alebo jednoducho tie slabé miesta identifikácia voči iným. Ako sa dá vôbec taká, taká dôvera, tá dôvera získať?
0: Je to asi o tom, že tí ľudia si musia ako keby dôverovať. Že musia vedieť, akým, že, že, že ten, napríklad, že ten kandidát alebo kandidátka, že sú rešpektovaní že v tom, ako, ako uvažujú, že taký som, takto do tej politiky chcem vstúpiť, nechcem sa v tomto zmeniť, toto sú moje ako keby hranice. Z tej druhej strany toho človeka, ako keby mňa v tej situácii musí byť jasné, že tomu rozumiem, že, že viem prečo, viem to pochopiť a rešpektovať. A v tom prípade to je, mne to príde ako, že to je taký základný nevyhnutný nástroj tej dôvery. V istom
1: čase volebnej kampane je úplne jasné, kto komu robí kampaň, kto stojí za akou kampaňou a to sa vlastne ukázalo aj v Českej republike, kedy sa ukázala zrazu postava Marika Prchala ako bežného marketéra, ktorý proste robil práve dopravný podnik a tak ďalej a potom sa zrazu stal dvorným poradcom Andreába Vyša, veľká postava a veľmi zaujímavý človek. Vy sa poznáte s tými inými týmami, ktoré komunikovali, lebo pre mnohých to môže byť až ak sa dohodli, jasné, že akože ten dá banner vtedy, ten da banner vtedy a ten pusí takú reklamu a ten pusí takú reklamu. Je to naozaj dohodnuté, alebo je to tak, že, že proste si idete tú svoju stratégiu komunikácie?
0: Myslím si, že ja, ja sa poznám asi s väčšinou ľudí v tejto branži. Zároveň ale medzi tými kampaňovými týmami neexistuje vlastne žiadna kooperácia, že tam, tam naozaj, mne to pripomína trochu taký akože šport, že každý, každý chce naozaj vyhrať, každý chce urobiť preto maximum a zároveň do toho dáva meno, lebo, lebo naozaj ten kto, ten, kto vie uspieť, tak potom môže prísť aj do podcastu a tak. <laughs> a čiže, čiže každý má na tom takú motiváciu, nevidím, nejaký, nevidím nejaké rácio, ktoré by k tomu viedlo, že teraz sa poďme nejako koordinovať.
1: Keď prejdeme už ku aktuálnej pozícii, ktorú teraz momentálne zastávaš v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, tam je to o to zodpovednejší, že vlastne toho kandidáta, respektíve už momentálne prezidentku, vidí celé Slovensko. Pri Matúšu Ivalovi to bola vlastne len, len Bratislava, čo tiež nie je zanedbateľné množstvo ľudí, a, ale prezidentku vidia už všetci na Slovensku. Tá zodpovednosť za to, čo sa vlastne odkomunikuje navonok, je oto väčšia že to je vlastne človek, na ktorého vlastne pozerajú všetci. Čo to pre teba znamená byť v tom komunikačnom tíme, Čo to znamená pre teba byť jej poradcom?
0: To sa tak natíska, ale je to tak, akože jednak, že, že veľká zodpovednosť a niekedy, niekedy aj stres, lebo mám za to, že vždy je, vždy je to o tej osobnosti, ktorá, ktorá nesie ten úrad a je to vlastne každá chyba ide na jej triko alebo na jeho triko podľa toho, kto to je, ale vlastne na to sú tí poradcovia alebo alebo, alebo ľudia okolo, že si majú uvedomiť a možno upozorniť na to, čo sa môže stať zle. Že sa môže niečo pokaziť. A ja vravím stále, že, že, že nikto nie je taký, že by dokázal sám odhadnúť všetky možné zlé scenárie, že preto je dôležité sa obklopiť viacerými ľuďmi. Každý má na to iný pohľad, ale, ale vlastne cieľom je no, n- n- nerobiť chyby. Takže a zároveň nie je možné mať všetko 100%. No, čiže moja taká aké bys asi najväčšia zodpovednosť, ktorú cítim je, aby sme neurobili nič, čo, by, čo bude chybné, niečo zle odkomunikovali a uviedli nesprávnu informáciu, čokoľvek tohto, tohto typu, tak, a, tak mám pocit, že to je, to je úloha nás poradcov. Dať na to pozor, ale samozrejme, akože, primárna je to zodpovednosť prezidentky, ale na to má okolo seba ľudí, aby ju aj upozornili na veci, ktoré si napríklad na nej môže všimnúť po všetkých tých veciach povinnostiach, ktoré máš. To je proste tak veľká agenda, toľko aktivít toľko udalostí do dňa, že na to je potrebné vidieť viac, mať viac hlav a viac očí. Takže tak, tak vnímam tú, tú úlohu ľudí v poradcovskom týme.
1: Tým, že si o to hovoril už trošku skôr na začiatku, že vlastne spoznal si ju ako zhruba trojpercentnú kandidátku a aby sme boli presnejší človeka, ktorý nemal v podstate šancu sa stať prezidentom a ide na úrad, ktorý je asi najdôležitejší v tomto štáte. Zrejme si musel veľmi dôverovať. Zrejme si musel dôverovať tej osobe, že jednoducho to dá a, a že zvíťazí. Čím ťa vlastne zaujala?
0: Ja som vlastne, ešte pred tým, ako som vôbec dostal tú ponuku ísť, ísť do toho týmu, tak som na nejakej, na nejakej diskusii vlastne videl Zuzanu Čaputovú rozprávať pred publikom.
1: Bola kandidátka vtedy, alebo ešte vôbec nebolo jasné, že, je, že bude kandidovať? Ešte, mhm. ešte
0: vôbec nebolo jasné, len som sa vlastne tak ako keby započúval a vravím si, wow, že... že to som už akož dlho nevidel niekoho, kto Nie. 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 má takto Nie. takto Nie. 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 dáva Nie. a Nie. Nie. Niekoho, akože a vlastne akože prejav, tak to taký, že Nie. Mm-hmm. taký Nie. Nie. že Nie. 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 že
1: ja. Poboje každý generál sa hovorí áno, áno. <laughs> <laughs> tak
0: naozaj tie, tie začiatky neboli žiadnym spôsobom n- n- nenasvedčovali tomu, že to až takto dopadne ale, ale mal som istotu v tom, že keď ju ľudia uvidia budú, že budú mať ten istý zážitok ako ja, že, že uvidia rozprávať o, o tom, že o, o, k čomu všetkému vie zaujať postoja, akým spôsobom, takže ich to osloví. Čiže vlastne aj, aj, aj vtedy bolo, v tej kampani bolo kľúčové dostať sa do tohto bodu, aby, aby ľudia mohli lepšie spoznať. A to je niekedy ťažké.
1: <laughs> že vlastne už keď ľudia, keď ty si uveril, tak už aj ľudia vlastne musia uveriť, <laughs> že si vsadzal na to. Hej.
0: <laughs> áno, áno, že, 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 že keď keď, nechá, keď bude mať možnosť, ak, keby Dostane sa do medii, do relácií a ukáže, že aj takto sa dá akože politicky komunikovať, že to ne, nemusí byť proste neustála hadka a, a, alebo proste všetky tie floskule, ktoré slúžia na vyhýbanie sa otázka, že, že toto tam vôbec nemusí byť. Takže, takže sa im to bude páčiť, ale akože necítil by som sa byť prorokom, že sa to bude páčiť akože, že toľkém, to, to, toľkému množstvu ľudí. A, ale to potom všetko prišlo časom to bolo, to bolo veľmi odmakané veľmi veľa politických debát a musela absolvovať kde to, kde to vlastne ukázalo že dokáže byť dobrou prezidentkou lebo, lebo to bolo zo všetkých možných strán spochybňované cez rôzne aspekty tak tá bola potom jej je práca to v tých diskusiách dokázať ale ja som mal tú vieru v to, že to určite dokáže
1: Ak ešte ostaneme pri tej volebnej kampanii, lebo je to veľmi zaujímavé, to bola tvoja prvá volebná kampaň na prezidenta Slovenskej republiky. Zrejme, asi je úplne iná ako všetky ostatné, ako komunálna a tak ďalej, čo je na nej najťažšie.
0: Čiže určite to bolo, to bolo veľmi náročné v tom, akým spôsobom sa to. Rozbehlo. Že tá kampaň má bežne nejaký taký keby pomalší nábeh, že vlastne máte nejaký tým, máte, máte nejaký cieľ, aby ste, aby ste dosiahli nejakú podporu. A či už v parlamentných alebo komunálnych kampaniach je to niekde akože okolo, okolo nejakých že 20-30 je skvelé číslo tam niekde ašpirovať. Len, len vlastne v tej prezidentskej potrebujete 50 a keď sa vlastne dostanete do toho druhého kola, tak zrazu, zrazu už ašpirujete na tých 50 zrazu ste už, iba, akože už sú iba dvaja tá pozornosť je vlastne obrovská ten záujem médií, ten počet akože žiadostí o rozhovor, ktoré zrazu prichádza, že ten výskok ako to, ako to hore vyletí je podľa mňa úplne jedinečný pri tej prezidentskej kampani že, že možno aj, že aj pri tých ostatných to tak nejak postupne rastie ale nestane sa zrazu, že, že, že sú už iba dvaja a všetká pozornosť je vlastne 50 na 50
1: Ty si bol pri nej ešte počas tej prvej, uh, prvého kola a potom vlastne aj počas druhého kola po ľudskej stránke ako to celé znášala vlastne tú zvýšený, ten zvýšený záujem lebo dovtedy to bolo jeden akož z mnohých kandidátov a teraz už bola v podstate len jeden z dvoch kandidátov a treba asi otvorene povedať že vôbec nemala si slabého protihráča ktorý by ako keby, že, že to mala vyhraté už na začiatku to, ča, to miesta mi vyzeralo, že vôbec to nemá vyhraté ako to celé ľudsky prežívala.
0: No ja si, ja si spomínam, ale to, to je vlastne keby, tak, tak ako ju poznám v tom, že zo, z v, obrovskou dávkou zodpovednosti a že mám pocit, že čím väčší tlak, tým, tým väčšia odpoveď v tej dávke zodpovednosti a prípravy. A zároveň som, ale ako keby, možno, možno to je dobrý znak inak ako keby vo všeobecnosti. Že, že, že si dovolím tak akože <laughs> hypoteticky, ale že, že možno, že to sú práve tí najlepší politici, ktorí si to neužívajú. Mm-hmm. A Tí, ktorí si že akože uvedomia, naopak, uvedomia naopak tú ťarchu a tú zodpovednosť, že možno, že to ich práve robí lepšími politikmi ako, ako to, že keď sa niekto vlastne veľmi teší z mediálnej pozornosti a, a vníma to show ako show. Ale to už je asi aj taká moja akože osobná preferencia, že ako by, som si, ako by som si predstavoval ideál v podobe političky alebo politika celkovo.
1: Aký to bol pocit vidieť výsledky vo volebnej, volebnej noci a aký to bol pocit zrazu stať vedľa prezidentky Slovenskej republiky.
0: To, co si niekedy tak vrajím že v mnohých situáciách v živote, že vedieť si viac užiť ten pocit, lebo ja si spomínam <laughs> iba to, že, že ja som už bol akože pripravený, no až to nás čaká tlačová konferencia, zajtra, no tamto, zajtra, tamto, takže ten, ten moment som si asi neužil.
1: Sedel za svým Facebookom a odpovedal na všetky žiadosti o stretnutia a na všetky žiadosti o pridanie medzi priateľov a tak ďalej.
0: No a tak vtedy hlavne, vtedy hlavne akože každá telka, kopeť zahraničných médií, každý si veľmi nastočivo žiada v tom momente akože svoj rozhovor dálne svojich 10 minút live a, a tak ďalej a každý si bojuje za svoj záujem, tak toto to, to, to bol ja si tak spomínam na volebnú noc že, že vlastne manažovanie všetkých mediálnych požiadaviek tak aby, tak aby bol každý na manažovat iba trochu <laughs>
1: <laughs> že vlastne to, len media si nahnevať, ale naozaj len trochu, ale potom s úsmevom na tvári. V ktorom momente si sa odpojil od nej, lebo ten, ten prechod ku, ku poradcovskej na Poracovskú stoličku nebol úplne taký že poďte ku mne robiť lebo zajtra akože som prezidentka kedy bol ten vlastne čo všetko si musel zanechať po tej kampani lebo to asi nebolo tak, že teraz nie som dokončil. končil um, aký bol potom vlastne, ten prechod vlastne do, do prezidentskej kancelárie
0: na ten si spomínam vlastne tak, že to bolo také zvláštne obdobie, keď alebo my, my tam máme podľa mňa mesiac až, až viac od doby, keď je vlastne človek zvolený za, za prezidenta a zároveň akým je inaugurovaný. A vlastne v tom momente ten človek alebo aj, pre, aj prezidentka vlastne Nemá nič, že je iba, je iba Zuzana Čaputová zvolená a má. Že čak- ona
1: bude prezident. Áno? Asi, lebo to ešte môže napadnúť ústavný súd a tak ďalej. Áno.
0: Štát, štát v tom momente dá ochranku, lebo už ako stráži toho človeka, ale nedá mu teraz, že tu máte už desiatich ľudí a môžete fungovať, alebo tu máte ju kanceláriu a môžete fungovať. Tu
1: ochranku ona dostáva od prvej minúty, ona keď, keď je zvolená, tak ona vtedy tá ochranka tam nastupuje, alebo to už je na druhý, tretí deň, čtvrtý?
0: Nie, to, ja som sa smial nad, takým, nad takým, takou formuláciou, že od polnoci si vás už preberá ochranka. <laughs> že už nie, Martin, akože nebudem ju
1: stražiť ja, ale proste <laughs>
0: že oni si už vlastne preberú chránenú osobu. A, ale ale inak inak je vlastne v, v, tom, v tom momente je vlastne človek, že, že zvolený prezident, ale už mu píšu ľudia, už ho volajú, tady. tade, a žiadosti o rozhovory, ale vlastne nemá ešte žiaden tým. Takže my sme vtedy, my sme vtedy nejaká, tí ľudia z kampane najbližších sme vlastne tak zostali, keby sme tak čili. <laughs> celú tú dobu, aby sme, aby sme lebo tam šli nejaké gratulačné listy, zahraničné a už, no vlastne treba je potrebné fungovať, ale, ale, ale ten zvolený prezident k tomu ešte nemá tie podmienky, takže sme aj nejakú dobu, kým, kým prišla inaugurácia a no, sme normálne nastúpiť, vlastne byť menovaní na, na, na tie pozície.
1: Zrazu sa dostávaš do kancelárie prezidenta na akože to celé námestie a tak ďalej, to, keď tých, ktorí ste boli v Bratislave a mnoho prečošanú, určite áno, tak je to také famózne, hej, tam stojí tá čestná stráž tak ďalej a tak ďalej. A čo to s tebou spravilo, keď si tam proste prišiel do tej kancelárie a samozrejme to také tie honostné priestory a všetko a zrazu proste to nie je nejaký ofis niekde v nejakej budove, kde, kde proste sedíš, ale zrazu to je proste prezidentský palac?
0: Um, no ja dúfam, že nič. <laughs> to, 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 to je plne najdôležitejšie, aby to s človekom nič nespravilo. V aby ho to nejako menilo alebo tak, že teraz už že nič nie je dosť dobré, lebo pokiaľ nie, niečo nie je palác s vysokými stropmi, jasne. tak znižuje to. Ale jasné je to, že akože, je to veľmi, veľmi pekné a vlastne človek. Ja, ja som si na, na tom o mnoho viacej uvedomil takú tú symbolickú zodpovednosť toho úradu prezidentského, že to je, že, že to je vlastne niečo, čo, čo, čo reprezentuje našu štátnosť, že, že, že je to vlastne osoba, ktorú, ktorú sme vlastne poverili ako občania za tým, aby aby keď ju niekto stretne, niekde na samite NATO, alebo niekde v Bruseli, tak, alebo, alebo proste pôjde na nejaké zahraničné cesty, tak oni si vlastne tú krajinu zosobnia s tou hlavou štátu. A, mm-hmm. a vlastne tá symbolika, je, tá symbolika je veľmi dôležitá súčasť toho úradu. To som, to som si vlastne ako keby možno dostatočne neuvedomoval, ako bez toho zážitku, že, že, že to je veľmi dôležité a, no a zároveň s tým sa spája to, že je vlastne, že mali by sme, mali by sme to nielen vo vzťahu k tejto prezidentke, alebo, alebo keby celkovo, že, že mal byť, byť ten úrad riadený aj, aj jej nasledovateľmi tak, aby sme, si, aby sme mohli byť ako keby hrdí na ten, na ten úrad. Že to, to, to je také kľúčové, že aby sme, si, aby sme vlastne, aj keď tam možno bude nejaký človek, s ktorým nie vo všetkom súhlasíme, ale aby kroky, ktoré robil, aby mohli byť také, že keď niekam proste pôjdeme do zahraničia tak tak, proste, že, že, že to bude jeden zo symbolov toho štátu, na ktorý, na ktorý, za ktorý povedme, že môžeme byť hrdí. Hej. Čiže toto je asi také dôležité, dôležité uvedomenie si z tých všetkých ceremoniálnych vecí, ktoré má, som mal možnosť tam vidieť a, a zažiť.
1: Pre mnohých ľudí je ten prezidentský úrad aj o naozaj vysokej ochrane toho človeka. Prečo je to jeden z prvých, alebo je to prvý obyvateľ našho, našej krajiny. A mnohí za tým vidia ochutnávačov, mnohí za tým vidia stráže a, a všetko proste to, aby, aby bola v bezpečí a, a preverovania a tak ďalej. Um, byť vedľa kandidáta je asi taká bežná vec kto, ku ktorej vlastne môžu mnohí akože odborníci proste predzene dvojsť ale poradca už taká vôbec nemusí byť teba si preverovali alebo alebo mal si pocit, že jednoducho si aj ty nejakým preverovaným, takou preverovanou osobou?
0: No ja si myslím, že si ma preverili.
1: <laughs> tak možno budú počúvať aj tento podcast, tak chceme pozdraviť Narodný
0: bezpečnostný úrad. <laughs> Nie, to, to, to je vlastne úrad na ochranu ústavných činiteľov. Aha, tak tento pozdravujeme. Áno, A to sú vlastne že... Akože... Úplní profesionáli v tom, že majú zabezpečiť bezpečnosť chránenej osoby, a, ale zároveň, niekde, že majú byť podľa mňa to, že asi, asi je to ideálne, keď ostatní ani nevedia, čo robia. Že to je, ich úloha je, je zabezpečiť tú bezpečnosť, ale možno niekedy aj splinuť. Zdávam. <laughs> ako, ako keby tam neboli.
1: Behind the scenes toho celého, to je z tvojej celej práce. Ako to reálne vyzerá? Čo vlastne akože ty fyzicky robíš v tom úrade? Akože dá sa pod tým myslieť to, že spravuješ sociálne siete prezidentky alebo prípravuješ jej tlačové správy, alebo čo je vlastne tvojou úlohou v kancelárii?
0: No, toto je to je vlastne tá, tá moja úloha je taká možno, že trošku vo všetkom, ale ale zároveň tak, aby som si nebral kredit a každá, každá vec má vlastne svojho človeka, ktorý je za to zodpovedný mhm. a možno svoju úlohu vnímam tak, ako keby niekedy prepájať tie informácie, niekedy, niekedy si všimnúť niečo, čo sa dá spraviť lepšie. Čiže niekedy mám, nemám to tak presne vydefinované, ale myhnem sa často takmer vo všetkom nejakej miere.
1: Znamená to, že máte pravidelné stretnutia s prezidentkou na nejakej týždennej úrovni, alebo je to také, že keď treba niečo riešiť, tak proste sa stretneme?
0: Pre, pre, Prezentka má vlastne pravidelné porady. Tak norm, normálne ako, ako človek, keď príde do práce, tak sú pondelkové porady. <gry> uh, <gry> že ako... že pondelok
1: prezidentka má, takže zajtra budete mať poradu, lebo je nedela? Áno, áno, áno.
0: Teraz vyrazím a idem ráno, aby som stihol poradu. No je to presne ako nejaká firma alebo v práci. Proste. na začiatku týždňa sa stretnú ľudia, <gry> rozplanujú si, čo sa bude diať, rozdielia sa úlohy. A väčšinou je to taká jedna, dve takéto hlavné porady a potom sa vlastne v menších tímoch v, v, pracuje na tých zádaních a keď je potrebné, tak sa so organizujú ďalšie k tematické a tak ďalej, ale naozaj je to, naozaj to ako, ako v každej inej práci proste musí sa poradovať. Máte tým buildingy? <laughs> no myslím si, že že máme, máme určite také akože, že, že stretnutia alebo také organizované tým buildingy že, že keď už sme v tom, v tom firmnom prostredí tak to sme, to si vlastne nespomínam že... preťahovanie
1: lánom alebo, alebo niečo také Nie. nie to, to, to,
0: to, to sme nemali no.
1: aká je prezidentka človek v tom zmysle dáva si poradiť dáva na slova svojich poradcov alebo má naozaj že aj svoj názor ktorý koriguje tými poradcami No,
0: to, toto, je, toto je veľmi dobrá otázka, lebo sa to veľmi často podcúva, taký ten obraz, že, že prezidentka je, alebo prezident, to sa aj, aj voči, ex, voči prezidentovi Kiskovi používal, že že, proste, že prezident je bábka v rukách poradcov. No absolútne tak nie Abo je. Abo
1: riadený niekým zo zahraničia? Áno. Uh, to ano. sa potom na konci spýtame, že kým je riadená prezidentka, ale <laughs>
0: aj to, to, to je to ďalšia konšpirácia. A nie, vo, vo, vôbec to tak nie je. Akože, mm, je, to, je to úplne, myslím si, že mm, Človek, ktorý by nemal akože veľmi jasné svoje názory a postoje a vedel, čo chce, no by, by asi neúspel v, v, v tom úrade alebo by sa tam nedostal. A, čiže tam musí byť človek, ktorý, ktorý v tom má jasno a vie a to, to je a veľmi jasno v tom, čo chce hovoriť a ako, ako, ako chce hovoriť a čomu chce hovoriť. Má, má, má prezidentka Zona Čaputová a vlastne tí poradcovia sú na to, aby, aby do toho niečo pridali, aby možno že dali nejaký ďalší názor a celá sa to tvorí v takej ako keby diskusii a v rámci ktorej je to diskusia, kde ona má konečné slovo. Ja, ja si tú spoluprácu veľmi vážim, lebo, lebo je, je človekom, ktorý počúva tie iné názory, vypočuje si ich, má im otvorenú mysel a na, na konci potom spraví svoje rozhodnutie, za, za, ktoré, za ktoré nesie zodpovednosť a ten prejav, ktorý odznie, si, si proste upraví, napíše si tak, tak ako tak chce. Tak aby
1: sedel vlastne do úst to, čo k tým chce povedať. Jasne. Áno, áno. A Týka sa to aj napríklad Facebookových statusov, alebo teda teraz je podcast vonku s pani prezidentkou a tak, ďalej, a tak ďalej, to sú naozaj všetky veci, ktoré ona reálne si prejde, prečíta a dá to také svoje go alebo pri tých takých jednoduchších veciach to už proste si robte, ak chcete a je to naozaj tak, že, že za všetkým, teda za každý, den, každý slovo si reálne ten prezident prečíta?
0: Áno, lebo, lebo na, tých, zase tých statusov nie je tak veľa, že to je, a väčšinou sa tá, sa tá vlastne Facebooková alebo komunikácia na sociálnych sieťach používa na komunikovanie politických pozícií mhm. alebo na zhrnutie nejakého stretnutia. Čiže tam je naozaj dôležité, aby, aby ona si to vlastne pozrela a povedala, že to zodpovedá tomu, čo chce.
1: Klasická otázka, číta? Prezidentka komentár na, face, na Facebooku? <laughs> to neviem. <laughs> <laughs> Čítate ich asi vy, všetky, aj všetky lajky, a všetky hejty a tak ďalej. A... Kto na nich odpovedá potom reálne, keď, keď treba na nich odpovedať, alebo to sa tiež pýtate pom prezentky, že chcem, na to potrebujeme už odpovedať a či môžeme takto, takto presne funguje, alebo si to robíte po svojom?
0: No, tam, tam je naozaj také, také množstvo komentárov, že sa na nich nedá odpovedať. Čiže tam, tam je, to, je to tak, že my neodpovedáme na tie komentáre, lebo je ich tam naozaj obrovské množstvo, ale, ale kancelária vlastne má nástroje, akým spôsobom sa komunikuje s ňou a napríklad každá jedna listová zasilka, ktorá nám príde alebo e-mail, a tak na to sa odpoveda. Ale už, už naozaj nie je v ľudskej kapacite zvládnuť ešte aj to, aj všetky komentáre. Že prezidentka
1: nie je tá, čo dáva lajky a tak ďalej na, na odpovede. Ako funguje vlastne tá celá komunikácia? Toto je veľmi zaujímavé, čo si vlastne načerto, že príde lístok, na každý den sa odpoveda, ale tých listov nie je, že jeden, dva proste prídu, ale korešpondenčný listok ešte napísaný, ale to sú môžu byť také dlhé lístky bez briefy. Ľudia majú rôzne problémy a zrejme sa asi obracajú vo väčšej miere s tými všetkými ťažkými situáciami. Ako na toto celé sa dá odpovedať? Ako sa to celé manažuje vlastne, že tá celá komunikácia by to bol typ to, aby náhodou nevyšlo, že aha, tak nekomunikuje?
0: No na tom vlastne, že prezidentská kancelária je, je normálny úrad, ktorý má myslím, že okolo 100 zamestnancov a, a vlastne aj preto, aj preto je ich tam toľko čas. Nie je nejak strašne veľa, ale, ale je tam, je tam a aby mohla splniť všetky povinnosti, tak na to potrebuje vlastne ľudí. A, a ja si myslím, že to je povinnosťou úradu, vlastne v niektorých prípadoch aj zákonnou povinnosťou, a vlastne na to odpovedať. Čiže, čiže a, je tam množstvo žiadostí napríklad o milosť, tam žiadosti o sociálnu pomoc, tam žiadosti, keby sťažnosti na, na nejaké úrady, a in, iné, iné ministerstva ale podobne, kde vlastne prezidentský úrad... A, na to, na to upozorní potom ten, ten mm-hmm. príslušný úrad, že, pozrite, že tu je, boli sme oboznámení s takým problémom, pozrite sa na to. Čiže m, tam obrovské množstvo takejto kon- korešpondencie, veľké množstvo je naozaj nejakých ako keby názorov ľudí pre prezidentku, čiže, ale, ale, ale myslím, že na, na všem, kopec pozvánok, samozrejme pozvánky, žiadosti, zaši- to všetko je potrebné vlastne spracovať, zaevidovať
1: súčasťou prezidentského postu alebo jednoducho tej, tej pozície aj cestovanie po svete je súčasťou rôznych seminárov je súčasťou rôznych konferencií a, a tak a tak ďalej ako to celé funguje v rámci tých poradcov cestujete spolu s ňou alebo ide len niekto kto má službu alebo Uh, lebo aj tam sa množstvo vecí môže udiať aj mimo nejakých formálnych uh, vecí a no, môže tam byť vzniknúť aj problém podľa mňa nejaký že sa niekto niečo povie alebo prezidentka sa preriekne alebo niečo. Ako toto potom celé funguje?
0: Máme za sebou tiež koronové obdobie, čiže veľa veľa vecí, ktoré boli zahranične naplánované sa vlastne nemohli udiať alebo sa udiali online, ale napríklad každá Každá návšteva, stretnutie, rokovanie má konkrétnu tému a agendu. A je vlastne bežnou súčasťou, že aj, aj jedna, aj druhá strana si na tú, na tú agendu keby prinesie nejakých zástupcov, uh-huh. ktorí tam
1: sedia a buď len počúvajú, alebo sa aktivne zaporia.
0: zapájajú sa, alebo ich ako keby. A keď je potrebné, tak dajúť nejakú expertu informáciu. Čiže je to normálne že delegácia. Vlastne o zložení tých delegácií strany komunikujú dopredu, aby vlastne keď v jednej delegácii povedeme, že ministerské zastúpenie, tak aby tam mala tá druhá strana ministerského náprotivka a aby, aby to bolo ako keby aj protokolárne vždy vyrovnané. Čiže cestujeme a cestujeme v závislosti od toho, aké, aké je zameranie toho. Mm-hmm. toho T- 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 zahraničné testy.
1: Zrejme to všetko znie tak, že sa ti otvárajú ďalšie možnosti a možno, že ti dvíhajú telefón ľudia alebo krajiny, kancelárie, ktoré by ti za normálny okolností nikdy nedvihli telefón. Je nejaká kuriózna situácia, ktorá sa ti stala, že, že dobrý deň, tu je kancelária prezidenta Slovenskej republiky a, a tak ďalej. Je niečo také, čo, čo si spomínaš, že bolo fakt, že kuriózne?
0: Pre, pre mňa asi. Pre mňa asi boli tie, tie mediálne požiadavky a v tom, v tom období, o ktorom som hovoril v tom medzi pred tou inauguráciou, že mi, že mi volali ako, že niekto, kto to sa predstaví ako reaktor, redaktor New York Times alebo tak, tak to, 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 to bolo pre mňa. A, áno, alebo, alebo proste z niektorých ako keby takých, že periódy, ktoré ma zaujímajú alebo ich pošťujem za, za super, ktoré zavolajú zrazu. Tak to bol, to je, ani to nie je kuriozne, ale akože bol to, bol to veľmi zvláštne. Zrazu
1: mám číslo, lebo nevolá sklírka a tak ďalej a tak ďalej, že jednoducho už je tam aj ten, ten spätný kontakt.
0: Áno, áno no, Tak to, to, je také, to je také zaujímavé.
1: To znamená, že keď má nejaké stretnutie, ty pripravuješ materiály alebo tvoj tým pripravuje materiály a tie výstupy, musí to byť veľmi náročné vlastne aj na tvoj čas. Súkromie, ide bokom asi zrejme, pretože to tam musí byť pripravené a nie je taká situácia, ktorá by jednoducho nemohla byť prípravená. Asi ten prezident musí byť 100% pripravený a tým pádom veľmi závisí aj na vás. Ono to vyzerá možno že tak úplne idealisticky, že kancelá prezidenta a tak ďalej, ale to musí byť asi veľmi náročné na, na čas a na súkromie určite.
0: Určite áno, ale to je všetkých tých ľudia, ktorí vlastne v tom úrade pracujú, tak sú to ľudia, ktorí No neurobia to, že, že prebačte pani prezidentka, že nemáte podklad na toto rokovanie, alebo bol víkend, alebo no už mi skončila pracovná doba o piatej, <tým> <tým> iste si to pozrieť, musíte si to pozrieť sama, alebo improvizovať. <laughs> asi že nedá sa proste, nejde to <laughs> nedá sa no. čiže, čiže, ano, že sú, sú, tam, sú tam ľudia proste pripravení urobiť, urobiť fakt veľa preto aby, aby tie výstupy boli profesionálne niekedy, niekedy na, na, na niekedy ja veľmi často na úkor proste pracovného času ale myslím že to súvisí s tým že pre prezidentskú kanceláriu pracujú ľudia ktorí sú Zodpovedný a cítia tú, tú zodpovednosť za ten, za ten úrad a za, za, za to pôsobenie prezidentky, tak aby, aby mala veci pripravené aby mohla podať maximálne dobrý výkon.
1: Osoba prezidentky Zuzany Čaputovej je naozaj prezentovaná ako distingovaná dáma. Má výborné vyjadrovanie, podľa mňa z komunikačného pohľadu to nemá, nemá chybu, ako ona vystupuje aká je v, aká je v súkromí, keď sa stretnete v kuchynke a jednoducho je, sú tam nejaké debatky také neformálne, akože povie vtip, ale, alebo ako to prebieha, že tá, ako, dobrý, <laughs> <laughs> že aká je vlastne ne, po tej neformálnej stránke?
0: Veľmi, veľmi ľudská. keby Mám pocit, že v tom kolektíve, v tom týme ľudí, ktorí okolo seba má, k ním pristúpe veľmi rovnocenne nikdy som si na ne nevšimol také nejaký, že že prezidentský manier, že, 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 na, že naozaj, tak, tak asi tak, jak si ju poznám, poznám z tej kampanie a, a pred tou kampanou, tak vlastne je, je, je stále rovnaká v tom, v tom osobnom kontakte a v tým osobnom vzťahu, že, že, že naozaj som si nevšimol jedinú vec, ktorý, na ktoré by sa na, na, ňou, na nej tá funkcia podpísala. Čo sa tak ako keby často hovorí o nejakých ľuďoch, že funkcia ich zmenila, tak tak naozaj, neviem, jedinú, jedinú vec, ktorú, ktorú by ju zmenila, že si, má to, má to podľa mňa veľmi, veľmi pevné a nezakýve to, že je teraz prezidentka.
1: Ako vnímaš ty ako profesionál jej poradca všetky hejty, ktoré okolo nej prechádzajú a nie je ich málo aj v tých komentároch, však to môžeme, môžeme sledovať aj na rôznych iných diskuziách. Čo to s tebou robí ako s profesionálom, ktorý Vidíš toho prezidenta v nejakej podobe? Vidíš ho, ako vyzerá, ako sa správa, ako je záleží na veciach a tak ďalej? A na druhej strane tento hate ľudí, ktorí nemajú o tom ani šajnu, len potrebujú si proste asi vybiť nejakú negatívnu emóciu. Čo to pre teba znamená? Ako, ako to s tebou ľudsky zamáva, takáto, takáto diskuzia alebo taká, takýto negatívny hate.
0: No je to vec, ktorá sa dostáva pod kožu. A dostáva sa pod kožu vlastne len, len každému, kto to číta. A je to, je to, vedie to potom vlastne k takým úvahám, že prečo sa, prečo sa to vlastne deje? Že napríklad veľ, veľmi často vidím v tých komentároch, že vyčítanie prezidentke veci, a na, na, ktoré, na ktoré vlastne nemá kompetenciu. Že, to, že, že niekedy to je taká, ako keby znalosť ústavy a zákonov, že, že, čo prezidentka môže. Že, 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 že rozumiem tomu, že má vysokú podporu a veľa ľudí to nej vkladá nádej, že, že niečo zmení, keď je niečo zlé, ale zároveň ako keby chýba, chýba také porozumenie toho, tomu že no, nie sme prezidentskou republikou a prezidentka nemôže odvolať vládu alebo nemôže si len tak vybrať, akého ministra chce, a že je ja, ja tomu niekedy vraj možnosť, že taká, že, keby, že, že, že bol lepšia znalosť toho politického systému by pomohla a, a, a vidím ale aj ľudí, ktorí v politike, p- politike o ktorí to znalost majú, ale nemajú ako keď problém sa tváriť, že nemajú, čiže vyzývať ju k ne veciam, ktoré nemôžu robiť, kritizovať ju za veci, za, 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 ktoré nemôže ovplyvniť. Čiže m, niekedy, niekedy si myslím, že, že by, alebo to vedie k takým uvahám, čo s tým robiť, ako to vysvetliť, mm-hmm. ako ako, 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 ako robiť tú komunikáciu tak, aby, aby to aj edukovala. A, ale je to napríklad téma, v ktorej sa často, ktoré, ktoré často aj ona hovorí napríklad v tých podcastoch, ktoré má, kde, kde to vysvetľuje a to je aj taký jeden napríklad s že, že viacej, viacej to vysvetľuje, lebo niekedy sa mi zdá, že, že to nemusí byť že vyslovene nenávis, ale možno že nejaká nevedomosť, alebo že, že konanie na základe a nejaké in- informácie, ktoré nebola podaná pravdivo. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ako veľmi ju zasiahnutie negatívne komentáre, ktoré mo- asi jej dávate o tom vedieť, že také niečo sa deje. Robí si prezentka nejaký prieskum spokojnosti so svojim úradom, alebo je to naozaj, že to proste ide?
0: Nie, tak prieskumy pravidelne robia m- verejné m- prieskumné agentúry. Na, často na objednávku médií, že, že, že pravidelne sa zverejňuje uh, dôveryhodnosť politikov. Čiže to, čiže to z týchto verejných uh, prieskumov aj my čerpáme informácie o tom, že ako, ako sa to vyvíja. Um, no a s tými komentármi to, to naozaj neviem, akým spôsobom si to filtruje a nakoľko, nakoľko, nakoľko to pozera, lebo No, myslím si, že, keby, že to je také veľmi zradné, že keď niekto by sa v tých komentároch zasekol, tak by mohol mať veľmi skreslenú mienku o tom, že čo si naozaj ľudia myslia, alebo um, je naozaj kopec ľudí, ktorých by nenapadlo no, sa vôbec do takej diskusie zapojiť je, a hádať sa. Je, je tam je naozaj kopec falošných profilov na Slovensku, v tých, v tých, na tých sociálnych sieťach ktoré, ktoré celene niečo proste komunikujú a nie sú to reálne osobnosti, čiže a, osobnosti, akože reálni ľudia, takže myslím si, že sú, že sú tie diskusie na sociálnych sieťach veľmi skreslené a je dobre od nich mať trochu odstup. Že, že o, mnoho, o mnoho lepší feedback človek dostane z nejakého reálneho kontaktu s ľuďmi, z nejakých akože, stretnutí z tých regionálnych výjazdov a samozrejme, ale potom akože aj, aj sledovať nejakú, nejakú disku, dis, diskusie, ale možno, že, že nie práve na tých sociálnych sieťach. Ja som, tam, som tam veľmi skeptický, že, že či to, čo sa tam deje, naozaj odzrkadlo je to, čo si myslí väčšina ľudí.
1: Ako veľmi zmenila pozícia poradcu prezidenta Martina Burga si iný človek predtým? Čo ťa naučila ťa tá pozícia?
0: No, ja dúfam, že, že, že nezmenila. Keď zmenila, tak potom mi to ľudia nehovoria. Ja no, to viem, je potom blbé. Ale... <rý> <Urob> si prieskum. <rý> no, ale ja som, ja som si robil prieskum, ale nemyslím si, že by som bol nameraný v no, jednom ja promile. A, ale Verím, verím, že verím, že nie. Akože minimálne sa o, to, sa o to určite veľmi snažím aby a myslím si, že svoju ako keby osobnosť identitu mám pevnejšiu ako, ako nejaká pozícia, že ma nedefinujem pozícia, ale že sa definujem sám, a že, že mi, mi bolo jasné, kto som aj predtým, ako som stal poradcom, takže, takže v tomto. No, dúfam.
1: <laughs> Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem vám za to, že ste si tento podcast vypočuli až do jeho zdarného konca. Verím, že sa vám páčil, rovnako ako mne, že ste si ho užívali a že môžete aj alebo teda vidíte, že aj Prešovčan môže byť súčasťou takej vysokej pozície ako kancelária Prezidentky Slovenskej republiky. Martin, ďakujem veľmi pekne za to, že si bol môjim hostom v podcaste.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozváne. Keď ešte môžem trochu, tak ja si, som si prečítal názov toho podcastu, že na, na trojici, tak som sa tak potešil. No, ale nie sme na trojici. <laughs> <laughs> ale na, naozaj na, 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 na trojicu si dobre, dobre spomínam. Niektoraz raz na, na tú situáciu, že
1: sa nenahráva na trojici, povedal, že tam na čo ľudí šališ, tak <laughs> to nie, nie na trojici. Martin, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, želám ti veľa úspechov. A Malo chýb samozrejme, ale a veľa zdravia v tomto období. Nech sa ti darí hlavne. A pozdravujeme prezidentku Slovenskej republiky.
0: Ďakujem, odozdám a pozdravujem všetkých, ktorí počúvali tento podcast aj reláciu v rádiu. Pekný deň. A
1: vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň. Neviem, kedy to vlastne celé počúvate. Či to už počúvate prosímstvom mobilných aplikácií ako Spotify, Google, Apple, Podmaza či už to počúvate aj v Etherii, prešel Skyradia Je to skutočne naozaj jedno. Ďašne za každého jedno z vás. Ak by vás náhodou napadlo tento podcast akýmkoľvek spôsobom aj finančne podporiť, môže tak učeniť prosímstvom nášho PayPal účtu, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.natrojici.sk alebo facebookom profile na trojici. Už teraz sa s Míšom tešíme na ďalšího hostia, ktorého pre vás pripravíme. Majte sa pekne ahojte. Dokonca aj na budget, quality je non-negotiable.